Друзья, вы слушаете подкаст «Свалили». Самые откровенные разговоры о жизни в Канаде. Привет, мир! Привет нашему новому подкасту с Евгением Свалили! Мы в какой раз уже пытаемся сказать это синхронизированно, но не получается. Почему мы решили наш подкаст назвать Свалили, Женя? Какая у нас тема? Почему? Ну, вообще, мы, мы рассказываем в этом подкасте с тобой про жизнь за границей, потому что мы оба уехали жить в Канаду. И э, из России. Угу. И как бы с юмором, а со всеми без прелюдий, без пристрастий мы в без этих эпизодах будем делиться. Покрывал. Без никаких покрывал, sugarcoating, как говорится по-английски, будем рассказывать про жизнь а, в Канаде и обсуждать ее с нашими слушателями. А, ну, многие нас спрашивают на самом деле, многие на нас спрашивают, и все думают, что здесь все великолепно и прекрасно. А, и одной из причин этого, почему мы решили сделать этот подкаст, чтобы рассказать голую правду, голую правду про Канаду и про разные города здесь, где мы с Женей жили. Ну и вообще не только про города, но и про, и про саму жизнь, про людей, про еду, про обучение, про повседневную какую-то жизнь, про даже, даже в офисе какие смешные ситуации происходят в офисах, это же вообще иногда жесть, я вот иногда рассказываю там даже своей маме, и она, и она просто офигевает от того... Что здесь считается нормой Да-да-да, у меня тоже много таких историй Я охота с вами поделиться, чтобы вы послушали и посмеялись где-то А может и поплакали за нас, потому что некоторые не очень приятные Давай начнем, наверное, с того, что а кто, где и когда кто? Я Айсель Набиева, родилась я в Уфе, республика Башкортостан, кто не знает. Жила там всю свою, всю свою жизнь, ну так, переменами, конечно. И училась я в Магнитогорске, и, значит, когда я училась в университете, я съездила за границу, и влюбилась в заграницу, и, в общем, бредила этой идеей переехать, и, хоп, взяла и переехала. Когда я переехала, переехала я в марте 2013 года, никогда не забуду это время, и пере... переехала я в Ванкувер. А так, то я Евгений, Евгений Лавров, Евгений Кеннеда, потому что мы вообще, я инстаграм, у меня никнейм Евгений Кеннеда, я как-то уже так привык к этому, что я вот даже представляюсь иногда на всех онлайн-платформах, как, как платформах, как Евгений Кеннеда. А где я вот сейчас... Записываю этот подкаст из города Калгари. Не знаю, кто-то вообще знает про этот город, но этот город мой четвертый, не, подожди, третий город уже, в котором я живу. Когда тоже приблизительно 9 лет почти назад я переехал в Канаду из Магнитогорска, угу. Челябинская область. Да, и мы с тобой друг друга знаем, потому что мы оба жили в какое-то время в Магнитогорске. Ну, я вообще всю свою жизнь там... Да мы ходили сказать, в один университет. Трех лет. Мы ходили в один уни университет, да, и как бы так вот познакомились. А потом так получилось, что мы оба оказались mm -hmm. в Канаде. Слушай, ну перед тем, как мы с тобой, мы с тобой покроем пять причин, почему, почему мы свалили, все-таки мы с тобой свалили, давай я представлю нашего сегодняшнего спонсора. Хорошо, и Наш Женя. сегодняшний давай. спонсор это mm -hmm. яйца. Это яйца счастливой курицы. Яйца счастливой курицы. А счастливый курица... А яйца... Почему яйца? Потому что сейчас утро, мы с тобой оба как бы... Позавтракали яйцами. Да. 
Ты позавтракала? А у тебя, у тебя яйца счастливые курица? А, нет, у меня, не, у меня сегодня не счастливая была курица. Блин. Но я знаю, я что вот ты тащишься по счастливой курице. Ну а почему? Почему счастливая курица-то? Почему счастливая курица? Ну вот, а, потому что, знаешь же, как здесь в Канаде, допустим, курицы, курицы некоторые живут в клетках, а некоторые курицы, они могут выходить на улицу, и они как бы видят там солнце, дождь, ветер, то есть у них как бы более счастливая жизнь, Хи скажем хип так. Хипстерский образ жизни. Они не в заперти живут, понимаешь? Ну и поэтому как бы у них и, и яйца дороже, потому что счастье стоит дороже. Органические яйца, повидавшие солнечного света, стоят в Канаде дороже. Это правда, это правда. Счастливые курицы. Счастливые курицы. Да. Этот термин, кто придумал? Твоя мама же при, э, придумала этот термин. Счастливые Но курицы. когда я ей пытался объяснить, что такое яйца а, free range, она, ее понимание было, что это яйца счастливые курицы. Но это, да. но это действительно mm -hmm. так. Это действительно так. Пара-па-пара-па. Mm -hmm. Ну, пять причин, почему ты свалил. Дорогой пять мой. Пять причин, почему. Давай с тебя начнем. Пять причин, почему. Первая причина, почему я уехала с России, потому что не улыбаются люди в России. Я человек улыбчивый, радостный. А в России улыбок мне было мало. Вторая причина. Как-то... Как-то я вообще с другой стороны, с Азербайджана, просто я родилась в России, и как-то я не вписалась изначально э, в Россию, поэтому мне было неудобно, неуютно там, там жить. Неудобно. Неудобно. А третья причина, я всегда видела больше возможностей на Западе, и мне прям хотелось уехать, мне нравится западная культура. И мне было интересно узнать вообще про Канаду, потому что в русских новостях мало про нее говорят. Четвертая причина, почему я свалила, я думала, что ну, жизнь здесь лучше, жизнь здесь лучше, я думала, и действительно это так, легче и лучше, и пятая причина, конечно же, мне хотелось дать лучшего будущего своим детям, которых у меня пока у счастливой курицы еще нету яиц, а ты, Женечка? А, ну вот у меня как-то эти пять причин, даже не знаю, это сложный вопрос на самом деле. Ну, пять причин. Наверное, первое, потому что мне все время хотелось жить в англоязычной стране. Я, перв... я поехал в Канаду, в Америку в 2010-м. Что-то мне так... мне так понравилась жизнь на Западе, мне так понравилась культура и вообще возможность разговаривать на английском языке, что я вот как бы прям, ах, хочу. Вот. Ну и да, я когда приехал, <coughs> потом, извиняюсь, из России, а в Россию обратно как-то загрустил я, наверное. Такой думаю, блин, что-то как-то здесь не так. Как-то мне, как мне не подходит этот менталитет. А, народ как-то немного грустноватый, грубоватый. Вот это была, была какая-то причина. Но потом причина, мне, мне казалось, что будущее, будущее у меня достаточно более предсказуемое, что ли, наверное. Где, в России? Будет в Канаде. В Кан... В Кан... Нет, в Канаде. Почему-то мне казалось, что я могу больше чего-то сделать в Канаде, Более такое стабильное. Как-то в Канаде... В... Угу. в России мне... мне казалось, что мое будущее закончится на том, что я пойду работать на комбинат, и вот как бы я там буду работать до конца своей Ну книги. да, да но это грустно, было да? связано со спецификой города, где мы жили и ходили в университет. Ну, наверное. Ну вот как бы... Как бы мировоззрение у меня было такое слишком 
не знаю, узкая, наверное, что ли. Ну и последняя причина — образование, да. Мне хотелось поехать учиться за границу, и как бы появилась такая вот возможность поучиться в университете, да еще к тому же остаться потом как бы жить в Канаде из-за того, что как бы ты здесь отучился. И это вообще кру крутая возможность была. Поэтому как бы Канада... Канада меня вот так вот из себя к себе позвала. Приезжай, притянула. Приезжай учиться и оставайся здесь жить. Угу. Ну, классно, классно. Ну, ты пожалел? Нет, я вот уже 9 лет здесь живу, и нет. Хотя сначала у меня же... У меня же для... В начале у меня вообще была такая... Я не знаю, ты помнишь, не помнишь? У меня изначальная моя идея была, что я приеду в Канаду, поживу здесь и потом уеду жить в Америку. А, я не помню. Ты... Я не помню, нет, чтобы ты да. мне это говорил. Да, но вот у меня была такая а, идея, что я уеду жить в Америку. Или у меня еще была идея, уеду жить в Дубае. Не знаю зачем, но вот сейчас мне все эти идеи меня покинули. Да, Канада тебя абсолютно в себя влюбила, конечно. Я знаю, ты всегда хорошо о ней отзываешься. Да, но вот поэтому мы с тобой и делаем этот подкаст, в котором мы как раз... Вот сейчас можно будет об этом как раз поговорить. А будем обсуждать именно самые, скажем так, и неприятные моменты о жизни Не в то Канаде. чтобы неприятные, а вот прям бесячие моменты. Моменты, которые вот с русской культурой вообще никак не сравнятся. И как бы все равно ты там жил, ты привык к каким-то нашим фишечкам, а здесь они совсем другие. Допустим, вот я... Расскажу про свой первый опыт, когда я при приехала в Канаду и э, зачекинилась в отель, и я же не знала, что здесь везде курят траву, что здесь прям все по этой конопле просто прутся. А тогда то она еще была нелегальная, а... то сейчас она уже легальная. Да, тогда она еще была нелегальная, и я зачекинилась в этот отель, и все абсолютно ковры, стены, все воняет каким-то дерьмом. Я сначала не понимала, а я же не знаю, как эта конопля пахнет вообще. Я человек э, не курящий, как бы э, счастливый в этом плане. И в общем зачекинилась в этот отель, все там воняет подушки, все абсолютно каким-то говном. Сначала я долго не понимала, что это такое, а потом до меня дошло, что это трава, потому что косяки курят везде, абсолютно. Это как сигарета у нас в России. Здесь этот косяк сосуд все. И это был, это был для меня просто какой-то бесячий момент, потому что а те, кто курят, это так же, как сигарета, наверное. Когда ты куришь сигарету, ты привык к запаху, да, тебе кажется, что вкусно пахнет. А для человека не, не курящего это пахнет просто отвратительно. Вот для меня трава mm -hmm. пахнет просто отвратительно. До сих пор я к этому запаху а я... не привыкла. Да, я вообще до сих пор не могу, не могу различить запах между скунцами и травой, потому что вот в Ванкувере, когда мы жили, там вообще скунцев полно. Там ими воняет повсюду. И бывает, идешь, блин, даже не знаешь, где он из-за тебя из-за угла выскочит, обрызгает тебя или он не обрызгает. У меня есть знакомый, да, которого обрызгал, кстати, скунс. А, а что там нужно делать, если на тебя пернул скунс, то нужно что делать? По-моему, это не так называется, но окей, а я не знаю. Сжечь всю одежду. Там нужно что-то автоматным искупаться или что там говорили? Я не помню, мне кто-то сказал. Я не знаю, правда. Женя, ты можешь сжечь одежду, но ты же не можешь себя сжечь. У тебя кожа вся воняет, все просто. А потом. А потом мыться, не знаю, наверное, просто обычным мылом. Ну или томатной пастой. 
Но мне кажется, это фейк-ньюс. Ну, я не знаю, паста. никогда не пробовала, но меня еще ни разу не пернули. Это как... Господи! Ну, тебя еще ни разу не пернули, это прекрасно. Господи, мне грустно, потому что на меня ни разу не пернул сконцем. Окей. Так, значит, значит, твоя, твоя а, бесявчина была, что пахнет да, травой. Да, пахнет травой. А у тебя что, вот самое первое как было? Дерьмо, как, как дерьмо. Да, как для дерьмом. меня до сих пор пахнет травой, как дерьмом. А для тебя что было самое вот первое? Ну, вообще, прям вот самое-самое первое, вот что я помню, это... А, вообще, я же уже упомянул про то, что я жил какое-то время в Америке, и там вот алкоголь можно было купить там на заправках, угу. везде там, в Уолмарте, в Таргете, ты можешь в пойти купить алкоголь. В любом супермаркете, да. В любом супермаркете. А здесь нет. И для меня это было немного, как бы, вообще, скажем, даже неудобством в какой-то степени, потому что я помню, в первый там, день я попёрся в Уолмарт. Женя, и... я не знала, что ты mm. был ал алкоголиком. Вот сейчас мы раскрываем все тайны. Кошмар. Да нет, это не Нет, это мы в первый там мой день мы пошли с ребятами с университета в Walmart купить там какие-то вещи. Кто как бы не знает, Walmart это продуктовый магазин, большой супермаркет. Я говорю: так, давайте, да, пойдем в Walmart, еще заодно купим пиво, вина. Они такие, типа, пиво, вина? Ты кто? Какое пиво? Какое вино? Тут такое не продается. Надо идти в ликер стор. В отдельный магазин, который, который, кстати, в Британской Колумбии регулируется государством. Вот, да. И да, для меня это было как-то вообще странно. Особенно я-то ходил-то пешком, у меня не было машины. Угу. Да, и обычно они находятся вот. как бы на расстоянии, где-то... А ты знаешь почему? Ну, наверное, чтобы у кого машины нет, те не бухали. Хотя это doesn't make sense. Потому что... Нет, потому что канадцы переживают, что они много бухают. Поэтому нужно ликерки где-то далеко. Угу, чтобы у тебя а не бары... было соблазна, когда а... ты ходишь такой по магазину, такой кефир, масло, вина. Не, ну подожди, а бары? Тут столько баров, где продают алкоголь. С другой стороны ты можешь прийти. Не, ну они же дорогие. Ну да, согласна. Кстати, вот канадцы бухают намного больше, чем русские. Да ведь? Вот это да, да. И чем севернее, причем, тем. Я даже был как-то по работе на севере, и там, там ликерки некоторые закрываются в 7 часов вечера. Да. И, и только ты алкоголь можешь купить в ликер сторе. И как бы ликерка закрывается в 7 часов вечера, и получается, после 7 ты не можешь купить алкоголь. Ну да, ты можешь пойти в бар. Да. Но в баре там за дринк ты сколько заплатишь? 10, 10 баксов? Ну, там 8 баксов это дорого. Стакан пива по, по, по цене 6 пив. В ликерке. Вот. Вот. Да, так и есть. И вот поэтому, поэтому в Канаде продается алкоголь отдельно от продуктовых магазинов, потому что они пытаются таким образом регулировать потребление алкоголя. То же самое с сигаретами. То, То же, же самое, самое с сигаретами. Сигареты да. же тоже здесь. Ну и все это государство зарабатывает деньги на гражданах, которые бухают, скуриваются, и которые э, курят эту траву, чтобы получить от них все эти, все эти деньги, правильно? Это один из заработок, в принципе, канадского государства, что тоже бесит. Так вот сейчас, поэтому же и создали целую индустрию, 
травы, да. целую индустрию, которая сейчас приносит столько денег государству, на самом деле. А ты как бы вот пробовала? Да, я пробовала магазины. А, магазины эти находятся, они выглядят как Apple Store. Заходишь такой, я, я думала... Ну, не, не, не все. Ну, не все, смотря какой бренд. У них же там сейчас своя... Мы же с тобой, мы же с тобой были вот в Калгаре в одном магазине, где просто два, два потных мужика на нам продавали. Ну, все равно там красивенько, так, знаешь, все эти, как бы, все, все, все причиндалы для курения, все эти трубки, все вот эти какие-то гаджеты, которые я вообще не знаю, куда, что с ними делать, понимаешь? То есть, то есть они развили эту тему настолько далеко и обширно, что иногда мне страшно, честно говоря. Возле моего дома есть очень красивый магазин травы, где ты заходишь, можешь купить и печеньки, и косяки, и все что угодно тебе на любой вкус и цвет. И он прям выглядит очень так лакшери-лакшери, как будто Гуччи Каннабис. Гуччи Каннабис, я его называю. Вопрос, сегодняшний вопрос от любопытной бурятки. Любопытной бурятки приготовилась? Да. Вопрос, вопрос. А правда ли, что в Канаде люди не снимают обувь, когда заходят в дом? Да, да, да. Ты вообще верила в это, кстати? Вот смотри, мы же mm. тоже, когда жили в России, мы же верили в это, что мы же смотрели американские фильмы и думали, что люди ходят в обуви. Да, дома. ну а Они же, правда, ходят в Америке, в да, ходят в обуви, как там показывают. Потому что мы ничего не знали, поэтому думали, что как бы там ходят в обуви. Но, но нет, где я жила, все снимали обувь. Ну, Погоди, а где в Америке люди ходят в обуви? Да везде в Америке ходят в обуви. Особенно Что, в... прям на кровать садятся Ос... Да, да. И особенно в, со... я в солнечном говорю, штате. Я говорю, как... я же тоже в Америке-то жил, но как-то я вот не видел там людей. Ты не видел? Все... Ну, я жил с русскими, наверное. Все в Америке, когда я была, ходили, ходили в обуви. У меня друзья есть в Майами, а они вообще обувь снимают. Они просто вот заходят такие... Тарантан-тарантан на диван, тарантан-тарантан в ванну. Везде в одной обуви с уличной. Что для меня, конечно, дико. Так, ну, возвращаясь к любопытной буряточке, а в Канаде, в Канаде обувь снимают? В Канаде обувь снимают, потому что, я думаю, вот подожди, любопытная буряточка, вот, потому что, а, потому что в Канаде четыре сезона, так же, как и в Рашке, и поэтому ты не можешь просто зайти с грязью на своих сапогах весной и как бы обчистить все свои ковры домашние. Поэтому нет такой культуры э, в Канаде, но в Штатах она есть. Угу, да, и здесь же еще, вот, допустим, в Калгари, в Калгари посыпают же дорогу солью, и это вся соль, а, я вообще прям ненавижу, песок этот, Да. как бы в дом его нести. Но у меня в доме на входе такой как бы ковер, я как бы там разуваюсь, да, я, не, я, я снимаю обувь, я вообще в обуви не захожу. Да, но это, это, у нас, это у нас в крови. Это у нас в крови. А плюс, мне еще кажется, что в Канаде снимают обувь, потому что там живут вообще национальности со всего мира. Вот куда ни плюнь, там какая-то национальность. И поэтому у всех этих национальностей тоже снимают обувь, поэтому они как бы и снимают обувь. Вот зачем вот они в американских фильмах нас мислит, понимаешь? Показывают нам, как люди снимают обувь, и мы вот потом верим, что здесь снимают обувь. Вот любопытная буряточка смотрит «Один дома, два» и верит в то, что везде снимают обувь на американском континенте. Ведь это неправда. Да, это неправда. Да вообще все, что нам показывают в американских фильмах, это неправда. 
Это все как бы красивая обложка, а за обложкой одна грязь. Кстати, вот это не сильно related к нашему топику, но вот я... Я, у меня на работе есть работница из Бразилии, и я ей рассказываю, рассказываю что как бы мы вот в России смотрим, смотрели, когда мелкие были, мы смотрели бразильские эти сериалы, там, эти мыльные оперы. Да. Я говорю, я все время представлял, что Бразилия живет даже лучше, чем Америка, потому что у них у всех такие там шикарные дома с бассейнами, они все, все так шикарно фигуристые. одеты. Все в таких каких-то там красивых платьях, костюмах, дорогих машинах. Я, я, я реально думал, что так люди живут в, в Бразилии. А как бы ведь реальность-то такова. Реальность. Какова она? Реальность, она страшна. Это наш первый эпизод. Поддержите наш ребята. Будет очень много интересного контекста. Правильно? Контекста? Контента. Будет очень много интересного контента. Так что подписывайтесь, слушайте нас. Мы с Женечкой вам скажем всю голую правду, правильно? Без купюр. Вопросы присылать можно в Инстаграм. Пока. Евгений Кеннеда. И? Твой Инстаграм. И Айсель Кеннеда. Кстати, у меня тоже же Айсель Кеннеда. О, какие мы прям вообще... Можете мне найти Айсель Набиева просто или Айсель Кенериан. По-моему, я Айсель Кенериан, да. А, находите нас, задавайте нам вопросы, мы их обсудим, мы их об... мы про них поговорим. Что мы сейчас с ними сделаем, Женя? Мы их слюнявим. Слюнявим. И надеюсь, надеюсь, что у нас будет еще больше вопросов от любопытной бурятчики. Мы будем разбирать их потихоньку, потихоньку, полигоньку. И вот... Короче, подписывайтесь, задавайте свои вопросы, и услышимся через неделю. А мы на этом сваливаем. А мы на этом сваливаем. Сваливаем! А давай еще... В конце такие. <смех> 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 Друзья, огромное спасибо, что слушали подкаст, что были с нами. А, задавайте свои вопросы. Все ссылки прикрепляются под, под этим эпизодом. И следующий эпизод уже на следующей неделе. До скорых встреч. 